0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. Bileafgifter er et ofte diskuteret emne i Danmark. De er generelt komplekse. De baserer sig på bilens værdi, og så er de progressive, som reglerne de er i dag. Udover de her bilafgifter, de giver penge i statskassen, faktisk omkring 50 milliarder årligt, så er de også indrettet for at anspore bilister til at vælge det mest miljøvenlige køretøj. Under bilavgifter der hører registreringsafgiften, de periodiske afgifter, energiafgifter og vejafgifter. Og det vil sige moms og beskatning af f.eks. fri bil, det ligger andre steder i statens regnskab. Bilafgifterne de er løbende blevet justeret, og den seneste omlægning, den blev aftalt i december 2020, hvor hovedformålet det var at sikre lempeligere afgiftsvilkår for miljøvenlige biler. Som del af aftalen, så blev det også aftalt at undersøge potentialet i vejafgifterne eller road pricing i et større forsøg. Og netop det forsøg, det laves af DTU i samarbejde med Sund og Belt. Og vi har derfor inviteret Nette Pilegaard, der er vise divisionsleder i DTU og projektleder på det her forsøg, i studiet for at fortælle mere om forsøget og også om road pricing generelt. Men Jakob, inden vi øh, siger velkommen til øh, Ninette, kan du så ikke lige fortælle, hvad er den aktuelle status på bilafgifterne i dag? Jo, det var du tro.
1: Ved omlægningen i øh, 2020, der blev bilafgifterne inddelt i tre kategorier. Mm. Øh, nulemission, lavemission og øvrige køretøjer, hvor nul-emissioner, nulemissionsbiler som elbiler de fik øh, de gunstigste vilkår. Siden omlægningen, så er antallet af elbiler i bestanden vokset kraftigt, og her i første kvartal 2023, der var 30% af alle nye personbiler i første kvartal faktisk elbiler. Der hertil, der kommer så også en, en ret stor import af, af elbiler. Mm. Samtidig falder interessen for øvrige drivliner, og private forbrugere, de er næsten stoppet med at, at købe nye dieselbiler for eksempel. Interessen for plug-in-hybridbiler, der havde en kortvarig opblomstring drevet af især for at Kuga, den er også faldende. Der er jo stigende afgifter på, på lavmissionsbiler. Omstillingen den understøttes af faldende priser på elbiler her i år. De har været stigende, der har været høje, hvad hedder det, meget høje priser i 2022, men nu falder de igen. Det er jo så Tesla, der har været aggressiv. Der kommer også et stigende udbud af interessante elbiler, og så bliver det jo især styret af de her CO2-krav fra EU, den der EU-forordning 2019-631 for nørderne, mm. der får flere bilmærker til simpelthen helt at droppe fossile biler fra 2030. Mm. Så den grønne omstilling af personbiler, den går faktisk godt. Men de her elbiler, de bidrager ikke rigtig til statskassen, faktisk hverken på det ene eller andet område. Så bagsiden, det er altså et faldende provenyt til statskassen, hvor budgettet for bilavgifter i 2023 er sat til 44 milliarder. Og når jeg læser tallene, så er det endda optimistisk. Og så, hvis man lige kigger et par år tilbage til 2019, så var indtægterne altså 52 milliarder. Det er et markant fald. Noget af faldet, det skyldes også øh, færre billige biler, de her billige mikrobiler, der har også lidt med covid stadigvæk og lidt med økonomisk øh, opbremsning. Øhm, og så bør det også, jo selvfølgelig lige nævnes, at den her kommende afgift på tunge køretøjer, hvor vi har set nogle øh, vognmænd øh, bokser sig lidt, øh, det er med til at finansiere den her grønne omstilling, så er personbilerne. Så, men der er brug for at finde yderligere løsninger til at finansiere den grønne af personbiler, når vi kigger fremad. Mm. Stigning i registreringsafgiften har ofte en uheldig påvirkning på købsaffæren. Når registreringsgifterne stiger, så ser vi, at så, øh, bliver, så stiger især importen af ældre brugte biler. Det er jo ikke nødvendigvis optimalt. Der er også nogle gange, at i stedet for at anskaffe en ny miljøvenlig bil, jamen, så beholder man en gammel og mindre miljøvenlig bil. Så man kan sige, at der er en række incitamenter, eller kan man sige, gode argumenter for at kigge på mere teknisk baserede afgifter, som det kan være egenvægt, det kan være elbilers forbrug, energi, men jo især de her vejafgifter, mm. som vi lige skal, skal drøfte
0: i dag. Det. Mm. det er virkelig spændende. Der er mange, man kan sige, aspekter, dimensioner i det her. Så derfor er jeg også virkelig glad for, at vi har fået en en ægte ekspert, ud over dig, i i, i studiet, (laughs) for at høre lidt mere om de her vejafgifter. Det er selvfølgelig dig, Nette, og velkommen her i podcasten.
2: Tak, og tak for invitationen.
0: Det var i hvert fald det mindste. Jeg tænker, at vi lige kunne starte helt overordnet. Der er jo afsat de her... 20 millioner kroner til det her forsøg, og det skal vare i, i, i en tre år. Og det ligger så forankret under Transportministeriet. Hvad kan du sådan helt overordnet fortælle om forsøget lige for at spole os alle sammen op to, to date?
2: Jo, øh, helt overordnet. Det er jo sådan, at øh, der er bred enighed blandt fagfolk om, at at kørselsbaserede vejafgifter er den bedste måde at beskatte biler på rent samfundsøkonomisk. Og det er jo fordi man så kan beskatte efter hvor det man kalder eksterniteterne, altså scenerne eller omkostningerne øh, ved kørslen for samfundet er størst. Øh, altså så på de tidspunkter hvor at der er mest støj, mest trængsel, øh, luftforurening, ulykker, der kan man beskatte mere end, end når der for eksempel er mindre trængsel. Mm. Men det er jo også sådan, at vi har jo ikke i i stor stil set nogle kørselsbaserede vejafgifter udbredt endnu i hvert fald. Og det skyldes jo blandt andet, at der der har været og og måske stadig også er nogle, nogle... udfordringer eller bekymringer med hensyn til måske teknologi, med hensyn til omkostninger ved sådan et system, øh, også noget med, om, om det er muligt i praksis og, og noget med fordelingsmæssige hensyn, for eksempel. Mm. Øh, i, I de seneste år er der jo midlertid også sket rigtig meget, især på det teknologiske område, sådan at, at de her bekymringer om, om man nu har teknologi til at til at kunne, kunne tracke kørselen, dem, dem, dem har man ikke rigtig længere. Og det betyder jo også, at de forventede omkostninger til sådan et system jo også er anderledes, end de var for eksempel for 10 år siden. Mm. Så derfor er det også et, et rigtig godt tidspunkt at undersøge det nu, fordi der jo er sket meget på en af de her væsentlige områder. Og forsøget, det skal jo så hjælpe os med at blive klogere på, hvordan at... Det kunne se ud, hvis man implementerede et, et kørselsbaseret vejafgiftssystem, og, og hvad effekterne øh, af det ville være. Og vi, vi designer forsøget sådan, det er sådan, så virkelighedsnært som muligt, øh, sådan at vi netop kan se på, hvis man havde et forsøg, øh, hvordan vil det så se ud, og dermed også kan hjælpe os med at, at, at besvare noget øh, om, om, om de her udfordringer eller usikkerheder om, hvad betyder det egentlig, hvad er effekterne, hvad, hvad, hvor, hvor nemt og svært vil det være i praksis, hvad vil det
1: koste at lave sådan et system. Mm. Er det er noget med designet, det er, altså man får et, et budget baseret på det kørselsbehov, man har, ikke, som jeg har forstået det. Så hvis jeg kører ja. 30.000 om året, hvad jeg gør, så får jeg et budget baseret på, på de her 30.000, og hvis jeg så kører mindre, så får jeg et, en økonomisk gevinst, og hvis jeg kører mindre eller mere, så får jeg, en, så får jeg ikke den her, her økonomiske gevinst. Det er sådan i store træk det økonomiske ja, altså, tilvandling.
2: Det, 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 det er jo et forsøg, så, så vi kan jo ikke pille ved de afgifter, der er i forvejen. Så, så den måde, som vi, som vi bedst øh, ligesom kan se det, det er ved at, at, at give et kørselsbudget øh, til deltagerne, som det er sådan lidt... Lidt svaret til, at man, man måske havde betalt mindre i afgift, eller i ja. hvert fald, øh, øh, så man jo også slipper for at og selv skulle betale. Og så er det, ja. at det kørselsbudget, det bliver jo indrettet både efter, øh, hvad ens kørsel er, men også efter øh, de, de specielle, specifikke systemer, som vi vil undersøge. Mm. Øh, og, det, og, og så er det rigtigt, at, at, øh, at når man kører her, så bliver det ens kørsel bliver jo så fratrukket i det her, kørselsbudget, og hvis man, mm. hvis man øh, sørger for at tilrettelægge sin kørsel, øh, efter hvor det er billigere og måske også køre mindre, så vil man også kunne få udbetalt øh, det resterende. Der er ikke ens kørselsbudget.
0: Okay, så det vil sige, at det, det er forskellige kørselsbudgetter, der ligger ned i, i deltagernes, øh, man kan sige, øh, øh, ja, ned i de enkelte deltagere? Eller ja, er det det samme? Det,
2: Nej, det er forskellige, men det er også fordi, vi prøver, dels er der forskellige typer af afgiftssystemer, som som deltagerne afprøver. Vi har en en række forskellige afgiftssystemer, vi godt vil afprøve, og Og der hver vil blive sig til at afprøve to forskellige. Men vi har mere end to forskellige. Det er noget med at se på for eksempel den geografiske udbredelse. Er det hele landet, eller er det kun de største byer, for eksempel, hvor man betaler? Men der er også noget med størrelsen af taksterne. Og der er også faktisk noget med principperne at betale efter. Om man betaler efter, hvor mange kilometer man kører, eller hvor meget... tid, man kører inden for nogle definerede zoner. Og så er det klart, at at det det kørselsafgift, man har, det skal jo selvfølgelig også afspejle det system, som man bliver bedt om at køre under. Og det vil jo også afhænge af, for eksempel, hvor man bor, og hvad der hvis man er er en, der arbejder, hvad der er ens typiske pendlingsadfærd. Så på den måde er der jo behov for at tilpasse budgettet,
1: så det er et dyr, der kører i København i Mølle og det er billigt, at ud ved Vesterhavet øh, nærmest permanent. Lige præcis. Ja. Og
2: der vil være øh, nogle øh, af de afgivsystemer, vi kører, eller vi, vi afprøver, der vil det ikke koste noget at køre, øh, køre øh, øh, ud på landet, hvor der er uden for myldretiden og i andre systemer der vil det så vi, mm. vi prøver forskellige niveauer.
0: Mm. Okay. Hvordan tracker i kørslen gør I også det på forskellige på forskellige niveauer eller i forskellige systemer?
2: Nej, der bruger vi det samme system. Det, er, det vil være sådan at det baserer sig på en app, som man skal downloade og registrere sig i. Og den app vil så automatisk tracke kørslen. Når man har sin telefon med i bilen, så vil den automatisk tracke kørslen. Og vi har definerer alle avkysystemerne er defineret sådan at det er afgrænset af nogle zoner, og de zoner. Er, øh, har man samme øh, afgifter inden for en zone, så vi differencierer ikke for eksempel efter vejtype, men vi differencierer efter om man for eksempel er øh, indmidt i de fire største byer om man er i omegnen af de fire største byer, eller man er i resten af landet. Nej. Og det kan den app øh, så tracke, og den kan både tracke, hvor lang tid det tager, og hvor mange kilometer øh, man betaler. Det giver eller,
1: eller man kører. Det er også den differencering, vi har. Sjovt <laughs> <Short> nok. <laughs> Og så er, ja. er der noget med, at der er noget kontrol, ikke? Altså, det er sådan De scanner, så stiller der så nogen steder ind i København, for eksempel. Så står der sådan nogle skanner og så kan man så tjekke, okay, der kom Jacob kørende. Har han så husket at tænde sin app? Noget af den stil? Det
2: er rigtigt. Altså, når, vi, når man kører med sådan en app, så er, er der jo en vis grad af selvregistrering mm-hmm. i systemet. Altså... Man skal jo selv sørge for at have downloadet denne her app øh, og øh, have taget sin telefon med. Øh, og, og derfor er der jo også behov for, for nogle kontrolmekanismer. Øh, og der er det med det her stik på kontrol, hvor der er nummerpladeaflæsning. aflæsning. Øh, og der er dels nogle faste kameraer, men der er også nogle mobile øh, kameraer. Så hvis det er, at man, man øh, kører øh, uden at have... have sørge for at have den her app, øh, så, vil det blive, så vil man ligesom blive set, at man, øh, at man kører forbi derude, og vi kunne få en, 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 sådan en, en fiktiv bøde også inden for
1: systemet. Mm. 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 Det er da meget fornuftigt. Nu er trængsel jo et særligt problem i, som du selv siger, de store byer, måske nok is, især i, i, i København. Øh, ja, selvfølgelig også på, på nogle motorveje i møller Men hvordan er den geografiske inddeling af de her godt... Var det 2200 deltagere, I har?
2: Ja, det er cirka 2200. Mm-hmm. Altså, i, vi, sådan set, vi har jo hele landet mm-hmm. øh, dækket af forsøget, men det er også rigtigt, at der er mest fokus på hovedstadsområdet og Aarhus. Mm. Og det, der er flere grunde til praktiske grunde, øh, det ene er jo også, at det er et forsøg, så der er grænser for, hvor meget øh, vi kan dække, men jo også netop øh, at, at her, hvor der er mest trængsel. Øh, Øh, og meget kørsel. Øh, så der vil være sådan, at, øh, at øh, hovedparten vil komme fra, fra hovedstadsområdet og fra øh, Aarhusområdet, men her er det altså defineret sådan inklusivt et ret stort opland, hvor man ligesom hvor vi også tager højde for at være sådan en typisk øh, pendlings opland. Så, det er, sådan, så det, er, det er også et godt stykke ude i øh, kommunerne øh, rundt om. Så der vil være hovedparten, der kommer derfra, og det vil være Ja, over halvdelen vil jo komme fra de to områder, og så vil der være en en gruppe også, der vil være fordelt rundt i
1: skal lige Og så lige i forhold til ting, det styrer efter. Det er så tiden, man kører, og det er er så zoner, siger du. Det er så de her områder. Så det vil sige, hvis jeg kører her ind på arbejde kl. 8, og vi sidder i, i centrum Aarhus nu, jeg bor lidt udenfor. Så registrerer jeg den så, okay, Jacob han kører der, øh, på det tidspunkt, ind i den zone, så er det, det den, og øh, så altså, jeg bor i ude oplandet, så starter jeg i oplandet, og så registrerer den, når jeg bevæger mig ind i den anden, den anden zone, ligesom med busser. Er det sådan korrekt opfattet?
2: Ja, altså det er det. Øh, så når du kører, så registrerer det, øh, appen, når du passerer de her zonegrænser. Mm. Det er jo også sådan, at øh, ud over zone har vi jo også en, en tidsdifferentiering, som, mm. som i vores forsøg er myldertid eller ikke myldertid. Okay. Øhm, så, og det vil jo også blive registreret, om, om, om man kører i myldertiden eller uden for myldertiden. Øhm, så har vi to forskellige principper, vi afprøver. Og i, i hvert afgiftssystem er der så kun et princip. Og det, mm. det, det kan man sige, det typiske, man har talt om, er, om man betaler efter, hvor mange kilometer man kører, øh, og så har man en kendt pris. Øh, men vi prøver også en anden variant, som er, at man betaler efter, hvor mange minutter man så kører inde i de zoner, og så har minut, minutterne øh, en pris. Og øh, grunden til, at vi prøver forskellige øh, varianter her, er egentlig også, at de har nogle, nogle forskellige tekniske egenskaber i forhold til, altså, hvor... Hvor meget man behøver at gemme, for eksempel om data, og, øh, og hvor simpelt det er at sætte op. Men også, at hvis man ser på det tidsmæssige, at det jo netop også øh, hænger sammen med trængsen. Sådan, at øh, man jo bruger mere tid øh, mm. i myldetiden, og, og derfor så er det altså også en god indikator for det.
0: Mm. Mm. Men mindre man så er uheldig altså på andre områder... Ja, eller trafikuheld, og så, så du sidder i vejen, eller der holder men, løsning, løsning. Men, løsning, men, løsning. Det er, Og det er lige præcis <laughs> <Ja>. <laughs>
2: rigtigt. Øhm, men der er også, bliver også eller er bygget nogle ting ind i forhold til, hvis nu, at, øh, at det går fuldstændig stå øh, igennem ja. længere tid, fordi der er sket noget ekstraordinært. Ja. Så det er der mm. tænkt på også.
0: Mm. Det, det er jo et... Forsøg det her, mm. og jeg tror også det er vigtigt at og, og det kan du måske også kommentere på Ninette, det. Tror også det er vigtigt også at, at kigge på det som et forsøg. Så det vil sige. Der er jo en masse, man kan sige, tekniske løsninger i forsøget, og I prøver nogle forskellige ting af, og app, og der er noget selvregulering, og man skal ind og efterregistrere og sådan ting. Det, det, det kan jo umiddelbart lyde puha, der er mange, der, 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 der er mange ting, road, roadstopper her i, i sådan en løsning. Men, men i hvor høj grad tænker du, at, 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 at forsøget og de tekniske løsninger, der er i forsøget, kan bruges sådan i en i en stor skala, altså hvis, hvis road pricing skulle blive en del af, af fremtidens bilafgifter øh, ude i ja. horisonten?
2: Altså den måde, vi har designet det, er jo ud fra en tanke om, at det ville kunne blive brugt i stor skala. Mm. Men det er selvfølgelig rigtigt, at det er et forsøg, og det er et valg af, af en løsning. Og det er også sådan, at, at netop... Øh, nogle af de forskellige valg er måske mere velegnet til nogle forskellige måder at indrette systemet på, og det er jo også noget af det, som vi faktisk meget gerne vil undersøge, og derfor at vi også undersøger øh, forskellige former for afgiftssystemer, fordi de, de også lidt har forskellige fordele, også i forhold til systemerne. Så, så man kan sige, at det vi gør er en specifik app, men vi forestiller os også, at øh, hvis man forestillede sig en situation, hvor der skulle indføres i, i stor skala øh, kørsbaserede vejafgifter, så ville der være, man kunne godt forestille sig, at der ville være flere løsninger, der ville kunne bruges. Altså ligesom man for eksempel har flere mulige parkeringsapps, så kunne man godt forestille sig, at der var flere apps, man kunne bruge. Man kunne også forestille sig andre former for onboard units, altså dem så i bilerne, man havde til det, så man ikke
1: ligesom propis, behøver bruge det. Ligesom en eksempel.
2: Lige præcis sådan noget i den stil. Der er jo også mange biler, der der er bestyret selv, så så man forestiller forestille os egentlig, at der ville være lige udviklet flere forskellige muligheder i forhold til det. Men også, at at de overordnede principper vil være noget, som som man havde, som jo også er, at at det jo faktisk i i det høj grad bygger på teknologi, som man jo allerede har, og som kun kræver noget tilpasning til det, og ikke sådan ja. ud og, øh, og skulle, skulle lave helt ny teknologi, men at, at man ligesom kan tilpasse nogle tekniske løsninger, som man, man allerede har.
0: Ja. Der er nok ikke nogen tvivl om, at man kan sige, at teknologien og udviklingen hjælper der helt sikkert sådan et potentiale og, og, og projekt som det her, ikke? i fremtiden for en implementering i en større skala.
1: Hvad er egentlig tidshorisonten øh, på forsøget, øh, det? Sådan, ja, så, ja, så
2: for hele forsøget er det jo sådan 3-3,5 år, ja. øhm, og det er jo, kan man sige, vi har sådan tre faser, det vi er nu i, det er den fase, hvor vi forbereder, og det kommer til at være cirka et år alt i alt, ja. og vi, øh, hvor det handler om lidt at få få den her tekniske løsning og få den øh, tilpasset til forsøget, så handler det om forsøgsdesignet, altså hvilke afgiftstakster, hvilke zoner er det, øh, de her betalingsprincipper, så er det det der med at sætte kontrol op og tjekke, hvordan det virker, og, og sådan noget med at øh, rekruttere personer. Så altså, der er mange ting, der skal gøres klar, og det, det er den fase, vi er i nu. Øh, og nu nærmer vi os så der, hvor... At, Selve forsøget, hvor forsøgsdeltagerne skal køre mm. øh, med de her afgifter, og det kommer til at være alt i alt. Øh hen i, omkring halvandet år og det er jo relativt lang tid men det er fordi vi dels gerne vil have at forsøgsdeltagerne hver øh, især kører forholdsvis længe ja, de kører ikke halvandet år men, men, men man skal køre et godt stykke tid fordi det skal ikke være sådan øh, bare to dage hvor man virkelig tænker over øh, præcis det der om man høj grad kan skubbe sin kørsel men det skal også blive mere øh, hverdagsperioder og, og, altså sådan set, ja, både ramme hverdagsperioder men også de mere usædvanlige perioder mm. Så skal det jo også være øh, længere tid, fordi vi sætter forsøgsdeltagerne i gang øh, på forskellige tidspunkter hen over året, fordi der jo er sæsonvariation i kørselen, mm. og det er jo vigtigt, at vi, vi ligesom har kunnet tage højde for det, så det ikke er sommerferieeffekter eller juleferieeffekter eller øh, kun novembertrafik, vi ligesom har taget højde for. Så vi skal have det her øh, dækket med sæsonen. Mm så det er sådan forholdsvis lang tid. ikke? Og så selvfølgelig, så er det jo så sådan undervejs, så øh, går vi jo også allerede i gang med analyserne, men så er der jo så endelig også øh, evaluering af, af det hele til sidst.
1: Ja, og der er vi henne i 25?
0: Ja, Slut? der er vi i 25, 25 ja. ja. Ja, okay. ja,
1: så... Mm. Spændende. Spændende. Hvis man sammenligner det her sådan, på et overordnet plan, øh, rejsekortet, de har jo faktisk øh, 3,2 milliarder bruger. Jeg har været inde og snuse i deres Miljoner. landskab. Millioner. er ja, ikke milliarder. Millioner bruger. Ja,
0: <laughs> uh, milliarder, det er nok investeringen. <laughs>
1: ja, det var så... Ja, det er så også til år, siden nu 1,3. Ja, en, godt en Vi brugte
0: 1,3
1: milliarder, og det ja, ja. er derfor, jeg kiggede lige i det. Det er lidt, lige forkert. Ja, det kostede ja, 1,3 milliarder i anskaffelser, og de har... 3,2 millioner brugere, og det koster 600 millioner i årlig drift, ifølge deres seneste regnskab. Det er jo alt muligt, at altså det vil sig systemer, det er systemer, der skal stilles op, det er selvfølgelig også kontroller med videre. Man kan sige, overordnet set, så er det vel nogenlunde samme princip, ikke? Altså, der skal stilles nogle systemer op, der er nogle brugere, der skal tage noget til sig, og det skal håndteres og kontrolleres, og der skal håndteres i forhold til betaling og så videre så det kan vel sammenlignes med rejsekortet bare overført til biler, eller hvad?
2: Ja, altså, det, det er jo faktisk en vigtig del af forsøget, at vi jo netop ser på det her med, hvad det egentlig kommer til at koste og hvad det mm. egentlig kræver. Så det her systemomkostninger er jo et, et ret vigtigt element og er jo også afgørende for, eller kan blive afgørende for i forhold mm. til om, om, om øh, hvor god en løsning det er. Så det er faktisk noget af det, vi jo også netop vil se på, så derfor mm. kan jeg heller ikke øh, sige det nu. Noget af det, der der, som, som jeg også var lidt inde på, at vi godt vil undersøge forskellige systemer, fordi der jo netop er sådan, at i princippet kan man forestille sig øh, rigtig meget differenciering øh, og rigtig mange detaljer i systemet. Øh, men det er jo også dyrere at administrere ja. mm, øh, og, og kontrollere osv. Og det tager også længere og tid at implementere. Med, undskyld.
1: Undskyld, og det tager også længere tid at implementere ofte.
2: Det tager længere de tid at implementere, processen. og der og det samme med, om det er, og hvor meget det er udbredt, øh, har jo selvfølgelig også betydning for omkostningerne. Så det, derfor ser vi også på forskellige varianter i forhold til at kunne vurdere de her, øh, de her systemomkostninger. Øh, og det er en, en, en vigtig del af forsøget. Men, men det er en, en, har været altså en vigtig pointe for os i den måde, vi satte det op, at vi, at vi ligesom går efter nogle, nogle, øh, nogle forholdsvis eller i hvert fald videreudbygning af nogle løsninger, i stedet for at starte med helt nye systemer. Altså man bygger ovenpå nogle løsninger, som ja. er, er mere enkle og også kræver mindre infrastrukturinvesteringer, for, for eksempel ja. øhm, i forhold til, øh, hvis man talte om, om boompenge. Ikke? Ja. Så, så, øh, så, så det har ligesom været principperne, men det, men det er jo noget af det, vi vil undersøge, øh, og, og som er en, en vigtig del af det, hvad det egentlig og systemomkostninger forventes at være på, øh, på forskellige udgaver af sådan et, et kørselsafgiftssystem.
1: Mm. Mm. Men bumpingen er jo faktisk øh, rent, det kan godt være, der skal stilles ting op, men, men rent teknologisk er det jo løsninger, der findes rundt omkring i Oslo for eksempel. Ikke? Så det er jo øh, en betalingsring, som jo blev fremført for det var snart 10 år siden, den ville jo faktisk være set ud fra at et praktisk og teknologisk synspunkt, være relativt let at implementere.
2: Men det, er, ja. men det er rigtigt, men det her kræver også øh, en del infrastruktur, og der er også mm. noget med i forhold ja. til, det var det, man så dengang. Ja. Øhm, altså, det betyder også noget, hvordan byens geografi er, i forhold ja. til, hvor meget det kræver ja. at sætte sådan noget infrastruktur ja. Ja. op. Altså,
0: det stor altså, ø- ø- økonomisk, altså ja. i forhold til, altså, det, det, det er jo vidt forskelligt, hvordan byer, de er, er, er designet. Ja. Øh, hvor mange veje, der er ind, og alle mulige ting, som altså, godt forestiller Det er blevet noget lidt
1: med en app-løsning.
0: faktisk ja, <laughs> Og så nogle kameraer, der kan kontrollere lidt. Ja. Jeg tror ja. faktisk, måske at nogle af de kameraer, de også er blevet sat op her i Aarhus, og øh, også over i København. Ikke? Øh, måske allerede. Og lige til at starte med, der, var det, der, der troede folk, at det var trafikkon- altså, det var fartkontrol. <laughs> så der bimlede og bamlede alle de der systemer, Men nu tror jeg, det er, er, er gået lidt væk igen. Folk har fundet ud af, Nå, det var det ikke alligevel.
2: <laughs> der, er jo, det er jo, der er jo miljøzonerne i de fire
0: største byer. Ja. Ja.
2: Men der er jo også, altså de trafikale effekter er jo så også meget anderledes end ved bompenge. Mm. Mm. Fordi det er at denne her mere kontinuerede betaling i forhold til øh, lige det, man passerer en, en grænse, så der, der er ja. nogle helt andre trafikale effekter. Ja. Ja.
1: Mm. Ja, som, som, som breder sig mere ud og mere effektiv end bare lige et konkret punkt på et konkret sted på et konkret tidspunkt.
2: Ja, ja øh, og som, og som øh, altså, ved, ved sådan nogle bumping øh, er det jo også meget tit noget af det, man har oplevet og i hvert fald også været bekymret for meget sådan noget omvejskørsel, og jo også, mm. jo også noget, som man registrerer, men også den her skævhed i, at hvis man inden for en, en bum, der kan man køre alt det, man vil, uden mm. det koster der noget, ja. men hvis man tager en lille bitte passage, øh, så er den meget dyr, så der, mm. der, der kommer nogle mm. uhensigtsmæssigheder ja. omkring ringen mm. der.
0: Ja, det føler rigtigt. Ja, ja. ja. Det er virkelig spændende. og vi, mega spændende. Ja, ja. Vi kunne blive ved med at tale rigtig meget om alle mulige dimensioner og forskellige tidspunkter. Man kan. Altså der skal være differenceret takster. Og hvad med dem, der kører rigtig langt. Og, det kommer vi til at følge. Jeg tror, ja, det jeg kommer hopper, vi,
1: til at tale. Det er virkelig. Det, det er virkelig spændende. Ja,
0: uh, vi skal helt sikkert lave, uh, lave en opfølgning uh, ja. et, stykke ned ad, et stykke ned ad vejen, ja. uh, så at sige. Uh, Jakob hvis du lige skal samle op her øh, sådan de tre vigtigste ting, som ja. lytterne kan tage med sig, hvad er det så?
1: Jamen, øh, de tre vigtigste ting, øh, det er jo, at, at, at det her, det er ikke lige noget, der kommer i morgen. Det her det er et øh, forsøg, øh, hvor det bliver undersøgt grundigt. Der er sat ressourcer af til at undersøge forskellige løsninger, øh, teknologiske og praktiske og, og, og i forhold til, til, øh, til tid og kilometer. Øh, så der kommer en, en grundig øh, undersøgelse af det her over de næste øh, tre år øh, frem mod
0: 2025.
1: Mm. Så, så, så det, er, det er jo rigtig spændende at følge. Den anden ting, jeg også hæfter mig ved det er, at jeg kan jo rigtig godt lide, Nina, det siger, at, at, at vi skal tage udgangspunkt i eksisterende løsninger. Øh, fordi det er jo med til at gøre, øh, reducere risikoen, ved, som der er i større øh, projekter. Det, det er der. Øh, men øh, reducere risikoen, men også at holde omkostningerne nede på etablering af projektet, hvis det er, er den vej, øh, man skal. Øh, og så den, den tredje ting, øh, og, og eftersom jeg også er lidt, 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 lidt nørdt så er jeg jo sådan set enig i, at, at det er jo en god måde, helt overordnet set, sådan, der er det jo faktisk en god måde at beskatte på, hvis det kan fungerer, hvis det kan fungere. Så jeg tror, det her med, at, at man nu går ud øh, og kommunikerer omkring det, er åbent omkring, vi har mm. noget, vi kigger på det, vi må mm. se, om det er det, vi skal, og, og, og forsøger og f- hvordan det fungerer, og forsøger at tage højde for de her forskellige hensyn med især de her zoner, øh, hvor man siger, men de her centrale storbyer med, med høj grad af, af trængsel, mm. der er det én pris, øh, men ude i oplandet hvor, man, hvor ofte transport er begrænset, og hvor man er afhængig i af bilen, der er det mm. en anden pris måske endda helt gratis. Mm. Det synes jeg også er super fint. Så jeg synes, det er mega spændende. Ja. Altså, jeg glæder mig virkelig til at følge det. Mm. Så. Ja.
0: Også, jeg synes også, det der er interessant, bare som ligesom sidste note, det er, om det også er noget, man kan forestille sig, der skal erstatte alle de bilafgifter, vi har i dag, eller er det bliver en kombi, og nej, jeg tror, jeg ikke. det kan vi tage en anden... Det tror jeg nemlig heller ikke. Det tror jeg nemlig. Men, men, men det er jo op for...
1: Jeg tror, de er trætte af, at det faldet ned på 44 milliarder i forhold til de
0: 52. Så. Ja, der er nogen, der sidder med den opgave. Heldigvis. Ninette, tusind tak for din tid her mm. hos os. Det var virkelig, virkelig spændende ja. at, at drøfte med dig. Og øh, tusind tak til jer, der lytter med, og så høres vi jo bare ved ja. øh, næste gang. Ja. Også tak til dig, her. Jamen selv tak. Ja, vi, vi ses derude. Tak, ja, hej. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.